0: Comunistas Brasil de Fato, com Tânia Oliveira, advogada, historiadora e membro da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Lições do Mundo sobre a Democracia A democracia no mundo tem nos trazido mostras de que ainda respira e busca remédios contra a barbárie. Depois da impactante demonstração da amplíssima maioria do povo chileno no último dia 25 de outubro de demanda por uma nova constituição que substitua a atual, da época da ditadura de Augusto Pinochet, vivemos na semana que se encerrou processos que injetam ânimo naqueles que acreditam na possibilidade virtuosa de viver sem a ameaça da vocação autoritária dentro da estrutura do Estado. A derrota de Donald Trump na eleição presidencial nos Estados Unidos, por certo, não possui o significado de mudança de postura naquele país, na sua relação com os Estados-nação, que estão sob sua influência geopolítica. Não há diferença entre republicanos e democratas no sentido de que os Estados Unidos devem exercer sua hegemonia mundial. Alguns analistas chegam a pregar que o partido de Joe Biden, que se sagrou vitorioso, tem melhor capacidade de impor sua agenda na política internacional e mais disposição para punir os governos que, porventura, se recusem a aceitar ou se desviem das regras submissas de seu funcionamento. Tudo isso se dá, no entanto, nos campos econômico e social. No caso de Donald Trump, personagem extremamente populista, autoritário e xenófobo, ele representa as posições da extrema-direita, com características neofascistas, Recheadas por um supremacismo branco, rejeição aos direitos civis de minorias sociais, mulheres, LGBTQI+, desprezo dos imigrantes, insensibilidade diante do sofrimento do próprio povo, políticas de negação à pandemia e questões ambientais, estímulo à violência policial, tratamento ao adversário como inimigos, estimulando o ódio entre as pessoas. Por tudo isso... Sua derrota possui um significado que importa ao mundo civilizado. Exatamente um ano após o golpe civil militar que forçou a renúncia e exilou o ex-presidente Evo Morales, Luiz Arce, seu ex-ministro da Economia, tomou posse como presidente eleito da Bolívia no domingo, dia 8. A volta ao poder do movimento pelo socialismo, mas e o retorno do ex-presidente Morales em caravana no dia seguinte à posse, faz uma reparação histórica e recoloca a Bolívia no caminho da representação legal e legítima, após uma vitória nas urnas por esmagadora maioria, e reinaugura um tempo de refazer as políticas públicas para os menos favorecidos. Vivemos hoje em uma dimensão paradoxal da política. Do ponto onde enxergo o mundo, é preciso, além de nos alegrar com o momento, enxergar além dele tanto para trás como adiante. Isso porque os países que derrotaram os extremistas de direita nas urnas saem delas divididos e polarizados. Nos Estados Unidos, na Bolívia, assim como no Brasil, e creio que no mundo, subestimamos a capacidade da extrema-direita de voltar ao poder, seja por meio do voto popular, seja por golpes sem resistência de massa. É possível dizer sem muito aprofundamento, que maximizamos a capacidade autossustentável da democracia. Supomos que seus pilares seriam suficientes para que determinados discursos e bandeiras não mais tivessem lugar. O preço a pagar tem sido muito caro. A ascensão ao poder de líderes populistas com características fascistas como Rodrigo do Oeste nas Filipinas, Recep Trev Edorgan na Turquia, Vitor Orbán na Hungria, além de Trump e Jair Bolsonaro, são mostras mais que evidentes de que há um descrédito com a democracia e suas instituições. Enfraquecer as instituições do Estado Democrático de Direito e investir contra a pluralidade são ações que fazem parte do projeto populista de inspiração fascista. É um jogo de eliminação do inimigo para que não haja limitação institucional nem senso crítico à pauta autoritária. Esse é o passado recente, ou o presente. À frente, as lições do mundo devem servir para aguçar nossa consciência de que os desafios são imensos e variados, que exigem mudança de postura e de linguagem. A disputa dos processos eleitorais não pode mais ser vista como um fim em si mesma, senão como uma parte da imensa batalha, uma etapa tática em que buscamos a ocupação de cargos dentro da institucionalidade. A verdadeira guerra se dá muito acima das superfícies. Seja nas igrejas, nas escolas e faculdades, nos condomínios, nos bairros, nas ruas, em todos os espaços. Disputar o apoio da população a uma agenda transformadora de forma a subtrair legitimidade social do projeto neofascista. Competir no campo das ideias a concepção de mundo. Traduzir na prática o que Gramsci chamava de disputa de hegemonia. O que também tornará possível explicar possíveis saídas da elite em escolhas mais limpinhas e perfumadas, em que moros e Hooks aparecem como diferentes. A história dos avanços da humanidade é contada pelas resistências. Em todo o mundo, de agora e até sempre, o alerta deve permanecer, na compreensão que a luta democrática é perene e que manter o horizonte sombrio distante depende de nossas ações cotidianas. Nada está dado ou é permanente se não for atualizado e alimentado. No nosso país, que torce para ser amanhã, a Bolívia de hoje, para ter uma oportunidade de retomar o caminho dos direitos e da melhor distribuição de renda, o desafio para uma perspectiva democrática requer uma reforma das instituições, sobretudo com a criação de sistemas de controle efetivos. Na proposta do processo de reconstrução dos direitos, a experiência real exige repensar o modelo da estrutura do Estado no que tange ao sistema de justiça, por exemplo, cujo uso indevido tem sido fio condutor ou auxiliar das mazelas contemporâneas. Aprender com a história e seguir. O caminho é longo, mas não é reto. É cheio de percalços, falsos atalhos e armadilhas. E como diz a tudo o que nós tem é nós. A partida é agora. Você ouviu a advogada e historiadora Tânia Oliveira, da Coordenação Executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.